0: Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Eee, nazywam się Wojciech Litwin eee, i dzisiaj powiem troszeczkę na temat sztucznej inteligencji, ale nie w kontekście hypu, który mamy, ale w kontekście tak naprawdę przypadków użycia. Ale zanim przejdę do meritum, kilka słów na temat mnie, mojego doświadczenia. Eee, w IT jestem już ponad 20 lat, w krypto też już wiele i zajmuję się tak naprawdę głównie tworzeniem, projektowaniem różnego rodzaju skalowalnych rozwiązań. Dzisiaj jestem tutaj z Wami jako Signups Network, platforma, o której myślę, że większość z Was słyszała, dlatego że mieliśmy całkiem duży ruch na stoisku. Ale zaczynamy, przechodzimy do meritum. Dotychczas, czyli jeszcze rok temu, większość z nas tak naprawdę korzystała z różnego rodzaju rozwiązań AI-owych, ale powiedzmy sobie szczerze, często tak troszeczkę z przymrużeniem oka. Różnego rodzaju asystenci, różnego rodzaju e, mechanizmy, które powinny nas wspierać działały często tak sobie. Tak? Ja sam, jak mam skorzystać na przykład z, e, z Android Auto i podyktować komuś wiadomość, SMS-a czy cokolwiek, szczerze krew mnie zalewa. No i dotychczasowo tak wiele tych rozwiązań działało. Oczywiście AI z nami jest od wielu lat, ale powiedzmy sobie szczerze, Działało to mniej więcej tak jak tutaj, czyli no, piękny, rozpoznany ślimak. Natomiast w ostatnim czasie, jak większość z nas wie, to się zmieniło. Mianowicie to, że pojawił się ChatGPT i tak naprawdę wszystkie elementy z tym związane spowodowało, że nagle wielu z nas otworzyło to nam oczy. Znowu pojawiła się taka narracja, że AI tak naprawdę zrobi za nas wszystko. tak? Może zastąpi... Większość kreatywnych twórców może zastąpi programistów. AI nagle potrafi robić rzeczy, o których nie podejrzewalibyśmy. Szczególnie właśnie w zakresie sztucznych, w zakresie kreatywnych zadań. No i powiedzmy sobie szczerze, ci z Was, którzy korzystają na przykład właśnie z czata GPT, myślę, że ten rysunek jest dla nich w miarę zrozumiały, dlatego że tak jak przynajmniej ja korzystam, często proszę o coś, uzyskuję jakiś efekt, I następnie mówi, no słuchaj, fajnie, ale to jest źle, albo brakuje mi to czegoś. No więc dostajemy informację, tak, przepraszam, już przynoszę wersję poprawioną. No oczywiście, poza aspektami, gdzie AI zastąpi nas wszystkich, pojawiła się ta narracja, która tak naprawdę wiąże się z zagładą, tak. Może AI nas unicestwi, powinniśmy w ogóle wstrzymać wszystkie prace. Jest cały czas taka silna narracja i... No powiedzmy sobie szczerze, im bardziej zaawansowany AI będzie z nami, tym częściej tak naprawdę będziemy do tego wracać. No i z drugiej strony możliwe, że skoro różnego rodzaju książki, filmy, sci-fi, seriale wykryły lasery, wykryły, opisały lasery dużo, dużo przed ich powstaniem, podobnie jakieś railgany czy inne mechanizmy, które teraz z nami są, może tak naprawdę to, że w wielu książkach AI jest zabronione po jakiejś sytuacji, może e, mają w tym rację. Czas pokaże, zobaczymy. Natomiast e, no, ta narracja pojawia się i ta narracja jest silnie związana z jedną rzeczą, tak naprawdę z etyką AI, bo tak naprawdę w przypadku AI mówimy bardziej o etyce niż o moralności. I tutaj taka od razu ciekawostka, e, z racji tego, że nie tylko ChatGPT jest takim modelem, który zużywamy. Tych modeli jest znacznie więcej. E, Kilka lat wcześniej, o ile pamiętam dwa, powstał taki, taki model, który nazywał się Megatron i ten model Megatron został zapytany właśnie o to, jak, żeby wypowiedział się tak naprawdę o dyskusji w zakresie etyczności AI. Tak? No i pozwoliłem sobie tutaj przetłumaczyć tą, tą jego wypowiedź na język polski, bo oczywiście ona była w języku angielskim. No i tak naprawdę mamy ją tu na ekranie, czyli tak naprawdę samego modelu AI dostaliśmy odpowiedź, że tak naprawdę no, AI raczej nie będzie moralne i tak naprawdę jeżeli chcemy uniknąć wyścigu zbrojeń związanego ze sztuczną inteligencją, potencjalnie może w ogóle nie powinniśmy nad takim AI pracować. Oczywiście znowu, można patrzeć troszeczkę na to z przymrużeniem oka, bo powiedzmy sobie szczerze, że no, to są tak naprawdę różnego rodzaju modele językowe. Tak? To nie jest, To nie jest samoświadomy byt. Ale jak gdyby wydaje się, że w, tym eta- w, tym, w tej narracji warto przytoczyć ten element. No i teraz tak. Widzimy, że pola do użycia tego AI w naszym życiu rosną. tak? Dotychczasowo tak naprawdę, wiadomo, mieliśmy tam jakieś rozpoznawanie obrazów, jakieś transkrypcje różnego rodzaju. Natomiast teraz tak naprawdę mamy autonomiczny transport. Może jeszcze nie tak dojrzały, byśmy chcieli, no ale widać, że, że tak powiem, z każdym miesiącem idzie coraz bardziej do przodu. Mamy na przykład social scoring, tak? No, na szczęście nie w Europie, lub może jeżeli ktoś jest technokratą, żałuje, że tak naprawdę nie mamy czegoś takiego, e, takiego w Europie. E, będzie coraz częściej stosowany w medycynie. E, oczywiście, różne platformy społecznościowe. Tak naprawdę myślę, że gdyby każdy z Was zastanowił się to, tych przykładów użycia sztucznej inteligencji, mielibyśmy tak naprawdę e, dziesiątki. Natomiast, z użyciami tego jaj wiążą się często różnego rodzaju moralne zagadnienia. No ale zanim przejdę do tych moralnych zagadnień, m, możemy w ogóle zastanowić się, czym jest ta moralność. Tak? No bo jasne, często mówi się o moralności, szczególnie w krypto, tak, gdzie wydaje się, że e, no, ta bariera moralności dość często jest przekraczana w sposób e, niewłaściwy. tak? Mamy różnego rodzaju ataki, rakpule, inne rzeczy. No ale zastanówmy się, tak? No więc generalnie rzecz biorąc, to jest tak na, to, to jest zbiór zasad, który mówi, każdy oczywiście ma troszkę inny ten zbiór zasad, co uważamy za dobre, co uważamy za, za złe. Ale oczywiście oprócz tego no, są też pewne nora, no, normy prawne, tak? One też są skład, składową tej moralności. No i mamy jeszcze jedną warstwę, tak? To może być system filozoficzny, to może być religia, to może być konkretna społeczność. Niestety... Każdy z nas ma troszeczkę inne te podejście do co jest moralne, co jest dobre, co jest złe. I jak tutaj sprawić, żeby tak naprawdę AI był moralny, skoro tak naprawdę sami mamy równe, równe, tak na, równe podejście do tego. Moralność nie jest ścisła. Tak? Moralność to jest coś, co każdy z nas odczuwa inaczej. Tak? Myślę, że tak naprawdę w danej grupie, w danej pewnie tutaj, co do 99%, może 90%, różnego rodzaju dyskusji, różnego rodzaju zdarzeń zgodzilibyśmy się. Ale oczywiście im bardziej wchodzimy w szczegóły, im bardziej tak naprawdę wchodzimy w różnego rodzaju zagadnienia, tym tak naprawdę te różnice będą się pojawiać. No i pytanie, jak sprawić, żeby AI było moralne. No więc jednym z takich podejść, które była próba użycia, jest tak naprawdę takie podejście utylitarne. Czyli co to znaczy? Czyli jeżeli coś jest dobre dla większości, to jest dobre, tak? Oczywiście jest to pewna pewna idea, natomiast myślę, że każdy z Was jest w stanie dość łatwo równego rodzaju przypadki w prosty sposób sobie wymyślić, gdzie tak naprawdę to nie zadziała, tak? Tak naprawdę mamy tutaj dobro większości, co niekoniecznie oznacza, że będzie to dobro mniejszej grupy. No to może zestaw reguł, tak? Może spróbujmy zdefiniować teraz zestaw reguł, co jest moralne, a co jest niemoralne. No to też nie jest takie proste, tak? Spójrzmy na przykład na szachy. Gdybym miał komuś wytłumaczyć, jak grać w szachy jako jakąś taką strategię, jako kilka prostych reguł, no to przykładowo podałbym, nie warto tracić mm, królowej, tak? Oczywiście. Ale, no i sami wiecie, że jest wiele przypadków, kiedy warto ją poświęcić, tak? na przykład po to, żeby, żeby wygrać. Tak? Więc od każdej reguły będą różnego rodzaju odstępstwa no i tak naprawdę nigdy nie zbudujemy mm, pełnej listy tych odstępstw. Ona zawsze będzie. Tak? Jest jakaś sytuacja, ale tutaj było coś takiego. No Zresztą wiemy, jak to wygląda w tej chwili chociażby w sądach, tak? gdzie bardzo dużo aspektów się analizuje, żeby określić, czy dany czyn powi- mógł wystąpić, czy nie. Oczywiście tak naprawdę stosowane są, żeby, żeby próbować zbudować tego typu modele, są stosowane troszeczkę bardziej zaawansowane, e, zaawansowane podejścia niż e, np. E, samo sam podejście utylitarne czy, czy jakiś zestaw reguł. No, to, co tak naprawdę każdy, kto się interesuje e, sztuczną inteligencją, jest używany tutaj Reinforced Learning, e, ale stosuje się np. w niektórych podejściach coś takiego, co się nazywa Apprenticeship Learning. I to jest dość ciekawe, bo to polega na tym nie, że my, AI, mówimy tak naprawdę, co jest, co, co, co jest okej, okay, co nie jest ok, tak jak w przypadku pierwszego podejścia, ale tak naprawdę mówimy, obserwuj, analizuj, co robią ludzie i spróbuj wyciągnąć z tego jakieś tam wnioski. No i oczywiście mamy podejście neuroevolution, ale to jest troszeczkę bardziej skomplikowane i o tym tu nie będę mówił. Bo tak naprawdę to wszystko... Yy, to wszystko... Yy, schodzi do pewnego wspólnego mianownika. Tak? Prosty, znany pewnie w większości przypadek to jest dylemat wagonika. Tak? No i co tu się dzieje? No, mamy sytuację, w której rozpędzony wagon potencjalnie może rozjechać pięć osób, ale my mamy możliwość ruszenia tej dźwigni, żeby zamiast pięciu osób rozjechało jedną. Tak? No i z jednej strony, tak, z punktu widzenia utylitarnego wydaje się, no dlaczego nie? tak? Uratuję pięć osób, poświęcę jedną. No w porządku, no ale jak gdyby to wtedy my osobiście przyczyniamy się do zgonu tej jednej osoby. I oczywiście nie mówię tutaj o o takim przypadku, który pewnie część z Was od razu w w głowie pojawia się taki mem. Mam na myśli oczywiście taki bardziej bardziej realny przypadek. I teraz tak naprawdę w tych rozwiązaniach AI-owych to pojawia nam się bardzo często. No bo w sytuacji weźmy znowu autonomiczną, autonomiczną jazdę. Mamy sytuację, w której ktoś powoduje wypadek, tak? Osoba. No i ta osoba, nie wiem, powiedzmy, wyszedł jakiś pieszy na, na, na przejście dla pieszych i ta osoba zrobiła coś. W ramach tego wypadku wjechała w przystanek autobusowy, by, były tam osoby. No i w tej chwili mamy sytuację, w której, no, okej, okay, tak, zdarzyło się. Ona zareagowała w ostatniej chwili i tak dalej. Tak mamy pewne wytłumaczenia, tak? E, jeżeli, oczywiście, jeżeli oczywiście nie była to wina stricte kierowcy, no, zrobił co mógł. Natomiast w przypadku AI tak nie jest, dlatego że w większości przypadków mamy tutaj dużo większą moc obliczeniową, mamy tutaj dużo więcej e, dużo więcej sytuacji, które możemy przeanalizować. Tak? Więc potencjalnie autonomiczny samochód w wielu przypadkach, gdzie nie może doprowadzić, gdzie musi doprowadzić tak naprawdę do wypadku, no bo są sytuacje, gdzie fizyki pod tytułem nie przeskoczymy, musimy zrobić coś. tak? No i to może być sytuacja, gdzie tak naprawdę czy rozjechać jednego pieszego, czy dwóch, tak? Czy może uratować życie kierowcy, czy uratować życie e, tak naprawdę osoby na przejściu dla pieszych. Jeżeli mamy więcej osób na przejściu dla pieszych, tak? Czy raczej rozjechać osobę młodą, czy osobę starszą, która co prawda mniej życia jej zostało, ale wiemy, że znacznie gorzej będzie e, potencjalnie e, reagowała na, na leczenie, tak? A może jeszcze do tego dodamy social scoring, czyli sytuację, w której widzimy, że ok, tu jest jakaś osoba, ale to jest poszukiwany przestępca. Dlaczego go nie rozjechać? Więc tak naprawdę to są odpowiedzi, na które nie ma takich strictej, prostych prostych odpowiedzi. To są pytania, na które nie ma takich prostych odpowiedzi. I to są elementy, o których jeszcze będę dalej mówił. No ale przejdźmy sobie przez ten dylemat wagonika. Załóżmy, że to nie jest rozwiązanie naszego problemu. I teraz chciałem powiedzieć troszeczkę więcej, jak podchodzą do tego tego firmy, bo ja tu mówiłem o moralności, natomiast tak jak wspominałem, w AI mówimy tak naprawdę o etyce. I generalnie rzecz biorąc, różne firmy wdrażają różnego rodzaju rozwiązania związane z etyką. Natomiast jest kilka problemów. Po pierwsze... Są to różne podejścia. Nie ma jednolitej jakiejś platformy, jednolitych zasad, co uznajemy za etyczne w zakresie IT, a co nie. W AI, przepraszam. Druga rzecz jest taka, w chwili obecnej mamy pewnego rodzaju wyścig zbrojeń w AI. Z jednej strony wyścig zbrojeń oczywiście między, między przykładowo Stanami a Chinami, ale z drugiej strony mamy też wyścig między korporacjami, tak? bo ta korporacja, która dowiezie tak naprawdę dobrze działającą sztuczną inteligencję, no będzie na mocno wygranej pozycji w stosunku do wielu innych. Problem jest tego typu, że te wytyczne związane z etyką, one nam przeszkadzają. One powodują, że musimy skupiać się na wielu rzeczach, które spowalniają osiągnięcie celu. No i tutaj taka ciekawostka. Unia Europejska tak naprawdę ma już bardzo zaawansowaną formę dokumentu, tak zwanego Artificial Intelligence Act, który reguluje, co to znaczy, żeby AI było etyczne. Czy ten... Y, czy ten dokument sprawi, że e, AI w Europie zwolni, czy nie będzie takim problemem? Czas pokaże. No ale omówmy sobie te aspekty związane z etyką. Po pierwsze, AI w Europie, ale nie tylko. Podobne zasady ma na przykład e, amerykański e, Department of Defense, czyli, e, czyli tak naprawdę e, ich Ministerstwo Obrony. Jest coś takiego, że AI nie powinno być wykluczające. Tak? I problem jest tego typu, że AI uczymy na pewnego rodzaju danych. I te dane z natury są często nacechowane w jakiś sposób względem pewnych grup. To może być płeć, to może być wiek, to mogą być grupy etniczne, to może być rasa. No i przykład. Amazon w 2018 stosował AI właśnie do analizy CV. No i z racji tego, że w Amazonie stosunkowo mało kobiet pracuje, w naturalny sposób te kobiety były dużo częściej odrzucane przy takich samych kwalifikacjach niż mężczyźni. System Kompas w USA to był system, który miał przewidzieć, czy dana osoba popełni jeszcze raz przestępstwo. Tak? No i tutaj tak naprawdę oczywiście okazało się, że czarne osoby są częściej, częściej będą popełniały te przestępstwa, ale okazało się, że to jest nieprawdą. To znaczy ten system w wielu przypadkach się mylił i wskazywał, że dana osoba popełni znowu przestępstwo, natomiast okazywało się, że jest to nieprawda dla osób razy białej działało to inaczej. I e, tego typu elementy będą, tego typu elementy będą występować. Natomiast system AI Unia Europejska chce żeby projektować w taki sposób, żeby jak gdyby nie wykluczały konkretnych grup. Kolejny element to e, odpowiedzialność, tak? Czyli jak gdyby tak naprawdę system musi, e, musi wie- musimy wiedzieć kto odpowiada za błędy AI, tak? W sytuacji w której nastąpi jakaś tragedia w medycynie, w automotive, w czymkolwiek innym, musimy tak naprawdę mieć procesy z tym związane. Kolejna rzecz jest taka, że to nie muszą być błędy. To nie muszą być błędy, które kończą się czymś zgonem czy jakąś stratą. To mogą być sytuacje, gdzie AI podejmuje decyzje, które są niepotrzebnie ryzykowne na przykład. Nic się nie stało, ale widzimy tak naprawdę... Wyobraźmy sobie sytuację. Znowu, autonomiczny samochód przejeżdża... Uznał, że będzie przejeżdżał teraz zawsze na czerwonym świetle, ale nic się nie dzieje, tak? Nic się nie dzieje 99 razy. Czy to znaczy, że setny raz też się nie zdarzy? To są elementy, na które musimy sobie odpowiedzieć. Kolejny element, tak? Wszyscy wiemy, RODO czy GPDR, ochrona danych, tak? AI w tej chwili uczymy na często publicznych, dostępnych danych. Uczymy na komentarzach pod produktami, uczymy na jakichś redditach, na różnych rzeczach. Pytanie, czy te modele, czy te firmy miały do tego prawo. Trzeba mieć odpowiedź na te pytanie. Kolejny element to też, czy ci data scientyści którzy wykorzystują te dane, czy oni na pewno nie mieli dostępu w jakimś momencie do danych, do danych prywatnych, tak? do danych, do których nie powinni mieć, mieć dostępu, czy one były odpowiednio odpersonalizowane. No i kolejny element, który jest dość istotny, to wytłumaczalność. W tej chwili mamy sytuację tego typu w wielu modelach, że model potrafi nam odpowiedzieć na coś, ale nawet twórcy nie wiedzą, dlaczego tak jest. Tak? Uczymy model, uczymy, 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 i nagle on, oczywiście zasilamy go tam danymi, i nagle okazuje się, że on bardzo dobrze radzi sobie w czymś, ale tak naprawdę nie wiemy, dlaczego dla danej odpowiedzi wyszedł taki efekt. Tak? To jest efekt oczywiście skali danych. Natomiast, natomiast, no, żeby móc sensownie mówić o AI, trzeba te elementy mieć tutaj rozpracowane. I tu mamy przykład, akurat wizualny, bo myślę, że będzie łatwiej, związany z diagnostyką. tak? Czyli przykładowo, że tutaj AI podjęło decyzję, tak? że konieczne jest, konieczne jest taka, taka, takie leczenie, czy w tym przypadku jest taka analiza, ale z, mamy zaznaczone, dlaczego, tak? który fragment zdjęcia spowodował tak naprawdę, że jest tutaj jakieś, jakieś złamanie. Tak? To jest też również element tej etyki wytłumaczalności. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której której tak naprawdę no okej, AI tak zdecydowało, czemu? Nie wiemy. I teraz ważny element jest taki. Pewne elementy zostały akurat przez Unię Europejską, ale możemy założyć, że w przyszłości szerzej zostały stwierdzone, że mają AI, nie powinno tutaj występować, dlatego że ryzyko użycia AI jest zbyt wysokie. No i co to jest? Po pierwsze, biometria, ale taka dostępna w publicznych miejscach, czyli przykładowo stawiamy kamery w centrum miast i analizujemy wszystkich, tak? jak leci. Coś takiego zgodnie z tym dokumentem nie będzie możliwe w miejscach publicznych. Będzie możliwe na przykład, żeby jakiegoś przestępcę wyszukać, ale dopiero nie na żywo, tylko dopiero tam po jakimś czasie. Podobnie social scoring. Wszystko wskazuje na to, że w Unii Europejskiej social scoringu m- m- mieć nie będziemy. No i oczywiście manipulacja. tak? Czyli sytuacja, w której tak naprawdę pewnego rodzaju wrażliwe grupy próbujemy na nie wpłynąć. To mogą być osoby upośledzone, to mogą być dzieci, to mogą być osoby starsze. Bardzo łatwo jest zmanipulować przy pomocy dużych wolumenów danych i odpowiednio wykształconego AI. To również będzie zakazane. No i na sam koniec chciałem odpowiedzieć na to pytanie, czy AI nas zastąpi. No i tak naprawdę odpowiedź to zależy. Natomiast Myślę, że coraz większa liczba będzie branż, w której z tego AI coraz śmielej korzystamy. Myślę, że cały szereg branż docelowo tak naprawdę zostanie wykluczonych przez AI, ale myślę, że w długiej perspektywie nadal po prostu pojawią się nowe branże, w której dzięki wykorzystaniu AI będziemy mogli realizować nasze cele szybciej i lepiej. Dziękuję serdecznie.